0: Zimmerwohnung. Hm. Hallo. <lacht> Hallo. Das ist die Nullnummer zu unserem gemeinsamen Podcast und wir stellen uns vor: hm. Wir und du. Soll ich anfangen? Ja.
1: Wer bist du denn? Ich bin Christiane, ich bin 33 Jahre alt und ich bin ähm, studierte Psychologin. Ich bin aber, äh, schon mal der Disclaimer: Ich bin nicht Psychotherapeutin. Ähm, ich habe auch nicht vorne psychotherapeutische Ausbildung zu machen. Ich bin aber generell sehr interessiert auch an klinischer Psychologie, auch wenn das nicht meinem, äh, meinem Schwerpunkt an der Uni, wo ich tätig bin, entspricht. Also ich bin ähm, in der psychologischen Forschung tätig, im Bereich Mensch-Technik-Interaktion. Mensch ähm, meine Dissertation dreht sich größtenteils um, um Emotionen in der Mensch-Computer-Interaktion, also woran erkennt man ähm, dass Menschen sich nicht so wohlfühlen, wenn sie am Computer irgendwas arbeiten, beispielsweise.
0: Und nicht, warum wir traurig sind, wenn Tamagotchi stirbt.
1: Na, Das ist nicht so richtig mein Gebiet, aber das <lacht> würde natürlich größtenteils auch, wenn man es ganz breit fasst, auch mit dazugehören. Das stimmt schon. Das ähm, ist aber eine interessante Frage. Ähm, ich habe aber auch noch andere Podcasts, zwei an der Zahl, momentan. Ähm, Vielleicht kennt der ein oder andere Brain Flicks, ähm, Da geht es um psychologische Betrachtung von, von Spielfilmen. Also, welche psychologischen Phänomene oder äh, Diagnosen werden da behandelt? Und der zweite Podcast, den ich mache, der heißt Audiophil. Da geht es ums
0: Podcast-Hören. Spannend. Und trotzdem hast du noch Zeit für uns. Ja. Und das mache ich auch mit großer Freude. Magst du da ein bisschen drauf eingehen, warum du. Ich, also ich hatte ja beim Sendegate eine Anfrage gemacht, wer sich das vorstellen könnte. So ein bisschen darauf eingehen, warum du dich gemeldet hast darauf.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ähm, ich kannte den Podcast viele sein, den ihr ja äh, schon eine längere Zeit macht. Vorher auch schon und habt den auch sehr gerne gehört und deswegen äh, warst du mir dann als Person im Sendegate auch gar nicht unbekannt. Und ähm, diesen Podcast hätte ich natürlich nicht gehört, wenn ich nicht ein Interesse an der dissoziativen Identitätsstruktur gehabt hätte und insofern ähm, habe ich mich da gleich ein bisschen angesprochen gefühlt, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen unsicher war, gerade was die ganze technische Umsetzung angeht, weil ähm, jetzt muss ich ja hier Ultraschall, wie wir gerade herausgefunden haben, selber bedienen, <lacht> was eine kleine Herausforderung ist, aber ich glaube, der stelle ich mich jetzt einfach und ich glaube, das funktioniert auch ähm, das sind alles emanzipatorische Schritte richtig? Ja, richtig, genau, ja. <lacht> Man lernt mit seinen Aufgaben. <lacht> ähm, und ich habe mir gedacht, diese, diese ähm, Aufforderung von dir oder dieses Gesuch ist eigentlich eine super Gelegenheit, um mich selber halt in diese Thematik noch viel, viel weiter einzuarbeiten, weil die bei uns im Studium sehr, sehr strefflich vernachlässigt wurde. Also, äh, klinische Psychologie ist ja ein Riesengebiet und unser Prof war da immer. Äh, in bestimmten Störungsgebieten sehr ausführlich unterwegs und andere hat er dafür sträflich vernachlässigt, äh, eben die Dissortiven äh, Störungen, die wir im, uns im Grunde selber aneignen mussten, was ich sehr, sehr schade fand. Und insofern nehme ich das hier jetzt gerne an, um mich wirklich ganz tief in das Themengebiet einzuarbeiten, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch hier, dass wir das Ganze mit wissenschaftlichen Befunden unterfüttern wollen.
0: Mhm. Ja, Sollen wir da gerade weitermachen? bei dem, was wir mit der Podcast-Reihe wollen. Du kannst dich auch erstmal noch vorstellen für die Leute, die, die
1: vielleicht äh, viele die sein ich nicht gar kenn. nicht kennen.
0: Also äh, ja, ich, wir sind Hanna. Also Hanna ist viele. Yeah. Wir leben mit dissoziativer Identitätsstruktur und das bedeutet, dass wir viele sind. Und dann auch in dieser äh, für manche, noch nicht so, die uns noch nicht kennen, ist das oft nicht so gut zu durchschauen, wann wir wir sagen und wann ich ich sage und wann ich wir sagen. Hm. Ähm, aber ja, das hängt damit zusammen und klärt sich im Verlauf dieses Podcasts vielleicht auf. Ähm, wir sind ab Ende Juni Mediengestalterin, äh, sind aber schon länger freie Autorin, Speakerin und ähm, seit jetzt dann auch bald einem Jahr fast ähm, tätig im Verlagskollektiv der Edition Assemblage. Außerdem, ja, sind wir engagiert in der Initiative Phoenix, die sich für eine bedarfsgerechte Psychotherapie nach komplexer Traumatisierung einsetzt? Ja, und außerdem mache ich noch Dinge. Also ich habe noch einen Blog, einen Blog von vielen und eben das Podcast viele sein. Und ähm, seit ein paar Jahren arbeite ich in, einer, in meiner selbst gegründeten Arbeitsgruppe, das Nachwachshaus, in dem wir nach Wohnmodellen für komplex traumatisierte Menschen Erstmal noch forschen und schauen, wie man das umsetzen kann, bis dann endlich ein ganzes Haus stehen kann. Hm. Das sind die, die vielen
1: Dinge, die wir tun. <lacht> das erste Projekt, was du angepackt hast, war das dein Blog?
0: Ja. Aus welchem Grund hast, hast du damals gut. angefangen? Ja, aus dem gleichen wie dieses Podcast jetzt hier mit dir, die, die Vierzimmerwohnung. Damals waren wir mit jemandem zusammen und wollten dem erklären, wie viele sein ist mhm. und wie wir es erleben und wie unsere Tage aussehen. Und wir wollten das ganz, oh, wir wollten das ganz professionell machen mit Null Schreiberfahrung und keine Ahnung von der Blogwelt <lacht> und so. Wollten das ganz, wollten das ganz toll machen und sind natürlich gescheitert. Also zum einen an unserer eigenen Wahrnehmung, die zu der Zeit noch viel, ähm, viel verstellter war, viel dissoziierter war als heute. Hm. Und ähm, ja, es hat einfach, also es ist dann irgendwann zu einem Tagebuch geworden, dann ist es zu einem Parkplatz geworden und inzwischen ist es so unsere unser Ding, unsere, unsere Stimme irgendwo. Hm. Ja. Das war das erste und dann, äh, ich weiß gar nicht, in einer Reihenfolge kriege ich nicht so richtig rein, aber das, das Podcast, also viele sein äh, machen wir jetzt seit ja 2015. Und das hatte ja nie den Anspruch, so eine gewisse Objektivität reinzubringen oder sich um die Objektivität der Wissenschaft zu kümmern. Mhm. Das haben wir sehr im Vordergrund stehen, dass ähm, sowohl wir als auch René, mit denen wir das inzwischen machen, einfach ganz bei uns sind und ausschließlich von uns und unserer Erlebensrealität sprechen. Mhm. So. Und ja, umso toller finde ich es, dass wir jetzt mit dir als ähm, Psychologin, die auch noch in der Forschung tätig ist, jemand an der Seite haben, der uns diesen wissenschaftlichen Blick ein Stück weit auch erklären kann und ähm, bestimmte Studien vielleicht, die, die es ja durchaus gibt zum Thema des, mhm. auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, einordnen helfen kann, vielleicht. Also, ne, du kannst uns sagen, oh, diese Studie ist eher repräsentativ und diese eher nicht. Mhm. Oder die hier wurde mit Verfahren gearbeitet, die fragwürdig sind. Ja. Und hier eher nicht. Also, ne, das ist, das finde ich total toll, weil so ein Teil des Viele -Seins ist einfach auch, dass man so eine Clusterdiagnose hat, die so manchmal irgendwie wie so ein Blumenstrauß wirkt. Also es gibt so ein ganz breites Symptomfeld mhm. und ganz, ganz verschiedene Störungen, TM, Probleme, Schwierigkeiten und ähm, aber gemeinsame Wurzeln. Und das bedeutet auch, dass man einfach total lange nach einer guten Behandlung sucht, dass man sehr lange nicht die richtige Diagnose hat und dann, wenn man sie hat, eigentlich auch wieder vor einem Blumenstrauß steht, weil es keine spezifische Behandlung gibt kein und wenig spezifische Forschung mhm. und es ist schwierig, dann halt ohne so einen Hintergrund zu schauen, okay, welches Modell ist jetzt das, was passt und was wahr ist und was richtig ist und äh. ja, Insofern danke, dass du dich da also auch jetzt nochmal hier, dass du dich dann im Sendegate gemeldet hast und wir jetzt so ein bisschen gucken können, was können wir so auf die Beine stellen hier.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ich will äh, da jetzt am Anfang aber auch nochmal betonen, dass... Ähm du mir, was, was den Wissensstand angeht, äh, gerade extrem weit voraus bist. Ne? Ich meine, du beschäftigst dich seit Jahren mit der Thematik aus naheliegenden Gründen und ich arbeite mich jetzt erstmal Stück für Stück ein und äh, ich hoffe, dass wir da eine gute Annäherung
0: finden. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir das tun. Ja.
1: Also äh, das können wir vielleicht auch nochmal erwähnen, dass wir uns auch noch gar nicht lange kennen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ja. wir irgendwie seit Jahren schon in Kontakt sind und diese Idee in unseren beiden Köpfen gereift sind, sondern wir haben jetzt vielleicht vier, fünf Mal geskypt oder so und äh, das Konzept so ein bisschen äh, versucht zu, zu begründen und aufzustellen. Und der ja. Podcast wird halt auch eine Möglichkeit sein oder die Gelegenheit sein, äh, uns gegenseitig auch besser kennenzulernen, was auch nochmal eine spannende Geschichte ist.
0: Ja, ich, ich halte ehrlich gesagt auch Podcasts, in denen das so ist, am spannendsten. Ja, ja, ich auch, und, ja. Kennst du die kleine schwarze Chaos-Praxis? Äh, Kenne ich, Lagande? ja, ja. Ich fand die ersten Episoden, in denen die beiden Personen sich kennengelernt haben, so toll. Mm. Einfach, ne, und beim, bei dem Thema viele sein ist es ja auch so, dass, würde, wärst du jetzt schon im Stoff drin, dann würdest du bestimmte Fragen nicht mehr stellen. Mm. Und dadurch würden bestimmte Themen einfach nicht besprochen. ja. Nachher sehe ich das auch als inhaltlich total vorteilhaft. Ja, das stimmt schon. Außerdem bist du ein, ein also in der Szene sagt man Uno, manche, Aha, sagen Monos, okay. manche sagen Simples oder Monos. Also du bist eine ja. oder erlebst dich als eine kongruente Person. Und ähm, ich habe natürlich auch Fragen, wie das so ist, wie manche Dinge für dich sind und wie du sie so erlebst. Das wird in dem Podcast sicherlich auch häufiger Thema sein. Ja.
1: Und als du das erzählt hast, dass dich das interessiert, bin ich erstmal so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, hä, warum? Das ist doch langweilig. Aber klar, ne, aus deiner Position Und heraus. Glaubst du glaubst, wie spannend das für mich
0: ist, <lacht> Leuten viele sein zu erklären.
1: Ja, das äh, mache ich doch sehr, sehr gern. Da freue ich mich auch schon drauf. bin gespannt auf deine ja. Fragen, die da so kommen. Also das wird für mich auch nochmal eine Gelegenheit sein, über gewisse Dinge nochmal in der Tiefe nachzudenken, was halt für mich vollkommen selbstverständlich ist. ne? ja. Genau. Ja. ja, was wollen wir mit der Podcast-Reihe? So ein bisschen haben wir ja schon gesagt, äh, den wissenschaftlichen Stand abbilden zum Thema dissoziative Identitätsstörung und äh, gegenseitig unsere Leben mit und ohne der dissoziativen Identitätsstruktur gegenüberstellen. Und äh, du hast auch noch geschrieben, das Leben mit dis. Äh, das ist das, was du auch, also wie du es abkürzt, ne? Dis kann man so mhm, sagen, ja. ähm, zu normalisieren. Was
0: meinst du denn damit? Ja, ja genau das was so mit dieser Frage nach deiner Einzeit und deinem Leben ist, irgendwie. Also für uns ist es normal, viele zu sein. Mhm. Und es ist, also wir hatten schon Phasen, in denen wir uns gefragt haben, wieso machen wir eigentlich Therapie, um das wegzumachen. Wir sind doch einfach so. Mhm. Wir sind doch viele. Und ähm, das, also der Punkt dabei ist aber, dass es kein Persönlichkeits. Es ist keine Eigenschaft einer Persönlichkeit ist, viele zu sein, sondern die Struktur, aus der das, was man Persönlichkeit oder Identität nennen könnte, gestrickt ist. Mhm. Oder wonach das eingerichtet ist. Und das ist aber trotzdem im Alltag etwas, mit dem ich lebe, wie ich mit meinen Sommersprossen lebe. Wie ich mit meinen braunen Haaren lebe und mit meinen krummen Füßen. Und also, es ist so etwas, mit dem ich einen ganz normalen Alltag lebe. Mhm. Und von dem ich manchmal denke, ja, bei aller Krankhaftigkeit, in Anführungsstrichen, die da drin ist und bei aller Abnormität oder Pathologie, die man darin finden kann, lebe ich ja einfach doch ein ganz normales Leben. Und manchmal denke ich, ähm, dass das einfach, wenn man dann schon drüber redet, das vergisst. Mhm. Und dass das ähm, oder dass man sich auch eine Normalität vielleicht gar nicht so gut vorstellen kann. Und ich hoffe, dass wir bei allem, was wir so besprechen, diese Komponente immer so ein bisschen mit drin haben, mhm. dass ich einfach sagen kann, ja, und dann mache ich das so und so und so. Mhm.
1: Ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Episoden auch nochmal auf den Störungsbegriff an sich zu sprechen kommen. Das war ja auch in unseren Vorgesprächen immer mal wieder so ein ja. Thema. Ja. Ähm, Vielleicht ganz kurz aus, aus meinem Studium heraus ist der Begriff Störung an sich erstmal nicht negativ behaftet. Es ist einfach die Bezeichnung dessen, wenn eben, tja, wie sage ich das jetzt politisch möglichst korrekt, da musst du mich wieder berichtigen wahrscheinlich, wenn irgendeine ähm, ja, mentale Abweichung von dem normalen Zustand vorliegt und normal ist in dem Sinne einfach das, was in der Bevölkerung, am häufigsten die Ausprägung ist ähm, und etwas, was mit Leidensdruck verbunden ist. Insofern, ähm, wenn ich irgendwie das Wort Störung benutze, das habe ich vorhin auch schon gemacht, habe ich auch gemerkt, dann
0: ähm, meine ich das auf keinen Fall irgendwie negativ oder abwertend. Ja, man kann sich ja ähm, in, also ich glaube, in der Sprachführung überlegen, ähm, Störung als wissenschaftlichen Begriff da an der Stelle zu sehen. Mhm. Also auch eine auch die Diagnose ist ja ein wissenschaftlicher Begriff ja. im, in einem bestimmten Sinne. Auch deshalb haben wir es Struktur genannt am Ende, um also mhm. ne, so wie wir davon sprechen, um eben klarzumachen, wir betrachten uns selber als so strukturiert und nicht als abweichend von einer Masse. Mhm. So, also wir haben ja diesen Blick auf uns selber nicht drauf, als, als kleiner Teil einer Masse. Mhm aus der so genannt werden. Also ich glaube, ja, das ist sowas, ähm, das könnten wir immer wieder erwähnen oder so als kleines Sternchen irgendwie immer hinten dran fühlen, dass das dann eine Erinnerung ist, dass es einfach, ähm, wenn man im Alltag heute Störung sagt, auch im nicht wissenschaftlichen Kontext, verwendet man doch einen wissenschaftlichen Begriff hm. Und der hat natürlich im Alltag eine andere Konnotation als in der Wissenschaft. Ja. So im Alltag ist eine Störung störend und falsch und schlecht und böse vielleicht sogar. Also auf jeden Fall unangenehm und unangebracht. Nicht normal, nicht normalisiert. Also es ist negativ konnotiert. Mhm. Aber in der Wissenschaft ist diese Konnotation nicht da, weil es in einem anderen Kontext benutzt wird. Genau. Und ich glaube, das ist, das ist einfach... Wichtig, dass wir es hier in der Nullnummer sagen und vielleicht auch immer wieder mal ein, dass wir es halt immer wieder mal einstreuen, dass das, also in welchem Kontext man einfach gerade spricht, ne? mhm. Spricht man sprichst du als Wissenschaftlerin in dem Sinne davon oder sprechen wir gerade im alltäglichen Sinne davon? Mhm. Ich glaube, damit ist das dann, ist es gar nicht mal politisch korrekt, sondern einfach <lacht> auch sachlich korrekt. Ne? Das stimmt, also, ja. Der nächste Punkt ist, was können wir individuell zu diesem Ziel beitragen? Haben wir schon so ein bisschen eigentlich äh, dargestellt, ne?
1: Ja. Genau, also dadurch, dass ich eben Psychologie studiert habe und selber in der Forschung arbeite, also ich habe halt täglich mit wissenschaftlichen Studien zu tun, mit wissenschaftlicher Methodik und äh, mit Statistik und so weiter. Insofern ähm, bin ich da diejenige, die ja, so ein bisschen die Recherche leiten kann, einfach dadurch, dass mir die Ressourcen auch zur Verfügung stehen und diejenige, die die psychologische Forschung so ein bisschen einordnen kann, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast. Und wie gesagt, ich bin diejenige mit einer kohärenten Identitätsstruktur, habe ich es jetzt mal genannt, <lacht> die so ein bisschen als, als Gegenbeispiel dienen kann. Ja.
0: ja. Wir sind selbst betroffen. Belesen setzen und wir haben die Diagnose jetzt seit 17 Jahren und wir setzen uns seit 15 Jahren damit auseinander mhm. und haben so auch verschiedene wir haben jetzt nicht nur Psycholog*innen dazu gelesen sondern auch Philosoph*innen Menschen Kulturforscher ich will immer Anthrosophen zu denen sagen aber also wie nennt man Leute die Anthropologie Anthroposophen Anthro okay. sind das sie Anthroposophen ich denke immer ja. das sind die oder ich denke immer dass ich dachte, das sind die
1: Rudolf-Steiner-Leute. Moment, jetzt, jetzt hast du mich aber ganz schön äh, aus dem Konzept gebracht. Das muss ich selber nochmal nachgucken. An Anthropo Anthropologen, ja, stimmt. Anthropologen. Mein Gott.
0: Also. <lacht> oh <je. lacht> ähm, also dazu haben wir jetzt schon viel gelesen und natürlich ähm, viel Alltägliches. ne? Also mm. Küchenpsychologen auch und Neurologen und so. Mm. Wir sind da relativ breit aufgestellt in der Auseinandersetzung und sind auch nicht eingleisig darin. Also wir sind jetzt keine äh, rein neurologisch betrachtenden Personen. Wir sind auch keine rein psychoanalytisch betrachtenden Personen und mhm. keine rein psychologisch betrachtenden Also so, das machen wir nicht. Das bedeutet für unsere Hörenden, dass sie wissenschaftliche Befunde von dir erwarten können mhm. oder Einordnungen. Genau dass wir wie normale Menschen miteinander reden mhm. und dass wir ein paar Multimythen zerstören. Dann, ja. dann brauche ich noch so einen Audioton irgendwie, noch so ein, <lacht> noch so ein Krisch, wie bei Missbusters.
1: Ja, ich das da kriegen wir bestimmt auch was äh, vom Joscha, der auch äh, die Musik gemacht hat. Da können wir an dieser Stelle auch gleich mal Danke sagen. Ja. Vielen Dank für Joscha. <lacht> Danke Joscha für dieses tolle Intro. Ja, super. Gut. Ja, da haben da schon, wir es eigentlich schon schon fertig. <lacht> Wollen wir noch eine Ankündigung machen, womit es dann in der ersten Folge losgeht? Wenn du das gerne möchtest, kannst du das tun. Also wir haben uns zumindest vorgenommen, dass wir für den Einstieg natürlich erstmal so die Grundlage schaffen und ein bisschen darstellen, was ist eigentlich die Ident äh, dissoziative Identitätsstruktur? Ähm, ja. Und damit verbundene Begriffe, also wie Derealisation, Depersonalisation, verschiedene dissoziative Phänomene erklären und so weiter. Ähm, wahrscheinlich auch solche allgemeinen Infos zu Diagnosekriterien, also was muss vorliegen, damit diese Diagnose gestellt werden kann, wie, wie häufig ist das in der ähm, Gesamtgesellschaft, also so ein paar Informationen zur Prävalenz und ähm, vielleicht auch, wenn wir dazu kommen was es für Befunde dazu gibt, wie das Ganze entsteht und auch was dir, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass man nochmal abgrenzt, was sind eigentlich so Begriffe wie selbst, was ist eine Persönlichkeit, was ist eine Identität, ähm, was natürlich alles Begriffe sind, die im ähm, küchenpsychologischen Sprachgebrauch oft vermischt und, und nicht trennscharf voneinander benutzt werden, die aber, glaube ich, hier in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig sind.
0: Also die erste Episode wird ein Pfund. Mm. <lacht> Aber vielleicht eins, ja. das Ich weiß auch nicht, also es gibt, wir sind in Deutschland der einzige Podcast zum Thema ist mm. Vielleicht machen wir da was ganz Neues. <lacht> Etwas, was es so noch gar nicht gegeben hat. Mm. Keine Ahnung. Und dann ist es vielleicht gut, wenn es ein Pfund ist. Glaube ich auch. Ja. Cool. Möchten wir was von unseren HörerInnen? Bitte was? Ich hab, also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Möchten wir etwas ähm, von den HörerInnen, dass sie Fragen stellen oder sowas? Äh, von mir aus sehr, sehr gern.
1: Also ich bin für Feedback immer offen. Ähm, insofern haben wir da schon einen Kanal,
0: wie die HörerInnen uns erreichen können. Ja, also wir werden dieses die Nullnummer auf jeden Fall und auch die erste Vielzimmerwohnungsepisode auf jeden Fall über viele sein.de mhm. ausstrahlen in unserem ganz normalen feed je nach infrastruktur also wir haben bei podstock haben wir so ein paar Dinge zu regeln <lacht> ja ähm, kann das also vielleicht kriegen wir es hin dass es einen eigenen feed gibt für unser gemeinsames podcast mhm. und dass das dann ab juli da ist mhm. das klingt gut also das ziel ist dass es einen eigenen feed gibt und ähm, vielleicht auch eine eigene subdomain unter, unter viele sein vielesein.de, aber das auf jeden Fall ist die erste Anlaufadresse vielesein.de. Mhm. Da findet man dann diese Folgen. Ja, also ich bin okay damit, wenn ähm, HörerInnen uns Fragen stellen. Wichtig wäre halt für mich, obwohl ich, ich gehe davon aus, dass es irgendwie klar sein könnte, aber ich habe auch schon Überraschungen erlebt. Man muss ja an alles denken, wir fällt es gut, wenn man nicht so unbedingt danach fragt, was uns passiert ist. Mm. Also mm. erzähl doch mal, werd doch mal detailliert. Mm. So, so, das, das wollen wir nicht. Wir gehen mit unserem Hintergrund jetzt nicht so offensiv um und wollen das auch beibehalten. Ja. Wollen lieber auf dieser Ebene bleiben, ausgründen. Klar, auf jeden Fall. Und das soll niemanden davon abhalten, Fragen zu stellen. Also das heißt nicht, dass wenn du mir eine Frage stellst, wie wir keine Ahnung aussuchen, was wir für Klamotten anziehen, das triggert jetzt nicht mein Trauma. Mhm. Aber, ne? Ja. So von mir erstmal eine Validierung meiner Opferschaft wissen zu wollen, indem man fragt, was ich erlebt habe, das lassen wir halt so nicht zu und kommt halt hier nicht an. Mal ganz ehrlich, das gehört sich auch einfach
1: nicht, so aus zu fragen.
0: Ja, aber das Internet, was glaubst du? Was, wir haben ja, Fragen bekommen schon. Ja, ja. Also, Okay, gut. Das zur ersten Episode, die ne? so für die Zukunft und das für die Nullnummer. Genau. Ich freue mich drauf. Wir uns auch. Sehr schön. Dann ähm,
1: wir müssen uns bis noch dann. irgendwas ausruhen, was wir am Ende immer sagen. Das braucht man doch auch irgendwie, oder? Habe ich letztens gelesen. Ein Podcast braucht einen, einen wiedererkennbaren Ausstieg, aber ich bin da ganz schlecht
0: drin in sowas. Wir sagen mal bis zum nächsten Mal. Ja. Kurz und bin ich.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.